0: Está no ar, o Panorama Notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Dez e trinta e um.
2: Bom dia, Eu Paranaíba. Bom dia, Alto Paranaíba. Hoje, quinta-feira, 10 de outubro de 2019. Começando mais uma edição aí do Panorama da Notícia, a edição de número 52. Panorama da Notícia é o seu diário de notícias da manhã, um programa jornalístico com a abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Um ótimo dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5, mais de 15 cidades Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site paranaibaf 99combr O céu hoje amanheceu aberto com muitas nuvens. Neste momento, registramos média de 22 graus de temperatura em Rio Paranaíba e o dia hoje deve ser de sol, com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A máxima deve ser de 28 graus e a mínima de 18 graus. Estamos na primavera Brasilia.
2: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando o seu espaço a serviço à comunidade nesse país chamado Brasil. Mas um dia começando é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia!
0: nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: Homem preso por invadir casa e furtar celulares foge de cela na delegacia quebrando o telhado.
2: Procomuta tá, a agência do Bradesco em 10 mil reais por demora em atendimento em Patos de Minas.
1: Dupla rumba, apartamento, furta 33 mil reais de proprietário de pastelaria.
2: A Denise Teixeira toma posse como vereador em Rio Paranaíba.
1: Tudo isso e muito mais aí no Panorama da Notícia. Agora 10h33.
2: Copie agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
1: E a Câmara Municipal de Rio Paranaíba impulsou, na noite desta quarta-feira, o suplente Adenísio Teixeira no cargo de vereador que ficou vacante desde deste o último dia 1 de outubro. Ele assume no lugar do ex-parlamentar Renildo Carlos de Moraes, que teve seu mandato extinto pela Casa Legislativa.
2: A sessão solene contou com a presença de todos os outros vereadores, o prefeito Valdemir Diógenes, de familiares, amigos e população, sendo transmitida ao vivo pela Rádio Paraná e BFM. Durante a reunião... O vereador que retorna à Casa das Leis, prometeu cumprir todos os requisitos do cargo e agradeceu todas as pessoas que votaram nele nas eleições de 2016.
1: O término da sessão solene, nossa reportagem conversou com Adenísio Teixeira. Confira.
2: Noite de
3: quarta-feira, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Rio Paranaíba, onde tomou posse agora há pouco a, o vereador Adenísio Teixeira que assumiu o cargo que estava vacante desde o último dia, 1 de outubro. Vereador, boa noite, seja bem-vindo à nossa Rádio Paranaíba, Máximos FM. Como está o coração? Assumir mais uma vez o cargo de vereador na Casa, na casa Legislativa de Rio Paranaíba. Uma vez que o senhor já esteve por aqui, já foi secretário,
4: já foi presidente da casa. Como é que está o coração? Boa noite, Gilberto. Boa noite, ouvinte das, da Rádio Paranaíba e FM. Bem, Vou te confessar que estou ansioso, nervoso, né, o tá, coração está pulsando. A gente, por mais que já, como você mencionou, já passou nessa casa, mas estou retornando para mim como um recomeço, um início, né. Então fica a questão do nervosismo, sim, nervoso.
3: Como estão tá os projetos, como já tem idealizado os projetos, ações, para esse mandato aí que, vão, que já vai ser encerrado já no próximo ano, e quem sabe isso no não reelege no próximo ano aí também.
4: Bem, é, a questão do futuro, né, a gente vai estar fazendo uma avaliação. Estou chegando agora, é, vou estar me interagindo interagem com, com a casa, né, com os projetos que estão aí em tramitação. É. Bem, da minha parte, posso dizer que é, eu tenho primeiramente, estar tá conhecendo, né, mas é, as minhas intenções aqui são da quantidade ao que eu fiz aqui há oito há anos consecutivos, no mandato que eu fui vereador, de 2008 a 2016, né. Sempre está lutando aí, prezando a área social, a, dando suporte ao pessoal da zona rural, que é um pessoal que caixa muito né, da, da, do vereador, está levando as reivindicações ao executivo, né, a questão saúde, educação, e, de modo geral, toda né, a todo o questão que envolve o município, a gente vai estar tá, assim, né, correndo atrás e aberta a ação para estar tá levando, levando as reivindicações ao, ao, ao executivo.
3: Pois é, o microfone da Rádio Paranaíba, da Máximo FM, fica aberto aí para você fazer seus agradecimentos. Deixar uma mensagem para a população de Rio Paranaíba e para os eleitores que te elegeram ah, como suplente, agora como vereador, nessas
4: últimas eleições. fica à vontade. Bem, é, aproveitar essa oportunidade, agradecer primeiramente a Deus né, por essa oportunidade, agradecer a minha família, e agradecer em especial as pessoas né, que me votaram em mim na última eleição tive 257 votos os quais hoje me concederam ao retorno a essa casa me deram isso, essa oportunidade e deixar a, o compromisso aqui pra, com a população do Rio paranaibana que estarei aqui para fazer o que é correto, aquilo que todo mundo conhece da minha pessoa está né, é, sempre aqui lutando pelo bem do município, pelo bem da população Pois é
2: E a Denise Oqueixeira atualmente com 41 anos está cursando o sexto período do curso de direito do SESG de São Gotardo. Ele foi eleito, né, vereador por duas vezes consecutivas pelo partido congressista de 2008 a 2012 de 2013 a 2016. Em 2010 ele foi eleito presidente da Câmara por unanimidade, em 2009, 2011, 2014 e em 2016 esteve como primeiro secretário.
1: Agora 10h38 e a Escola Estadual, professor José Luiz Araújo está realizando uma semana comemorativa ao dia das crianças, que será no próximo dia 12, e ao dia do professor, que será dia 15. Nossa reportagem, nossa reportagem também esteve por lá e conversou com a diretora sobre as comemorações.
3: Semana das Crianças aqui em Rio Paranaíba, a escola, o professor José Luiz Araújo está realizando um dia especial para as crianças, os alunos que fazem parte da escola, estou aqui com a diretora Rosane. Diretora, um dia especial para as crianças, é uma atividade diferente da atividade riqueira, né? vamos dizer assim.
5: né? Isso, boa tarde a todos. Nós estamos realizando, na realidade não é um dia especial, nós estamos realizando uma semana especial. É, a gente pega um pouquinho da carga horária e é, desenvolve atividades recreativas, atividades é, sim, que dê prazer à criança, né? Para fugir um pouquinho daquela rotina de só conteúdo, não é? Então essa semana teve cinema, teve salão de beleza, hoje tem Poesia na Varanda dedicado não só às crianças, mas também ao professor, né? Porque semana que vem a gente comemora no dia 12 o dia das crianças e no dia 15 o dia do professor, não é? Então hoje a gente está fazendo aí um trabalho, um, um, uma poesia, dedicada ao mesmo tempo às crianças e aos professores, que merecem muito também, não é?
3: Exatamente. E a programação vai ter, vai ter sexta-feira, né? E semana que vem também, semana do Saco Vigo, né?
5: Isso. A nossa programação vai até na sexta-feira. Nós teremos amanhã é, atividades desenvolvidas assim por cada professor, né, de acordo com a sua turma. É, teremos um passeio ao Parque do Zarico, né, acompanhado, acompanhado pelo professor de educação física. E na semana que vem o um descanso, né, alunos e professores. A escola é, abre normalmente, né, horário normal, mas professores e alunos merecido descanso, né.
3: Pois é. E a escola hoje conta hoje, com quantos alunos, como que está a gestão da escola hoje em dia?
5: A nossa escola hoje, 330 alunos. A nossa escola, vocês sabem, que é uma escola referência na região toda, né? Temos o IDEB que é invejado pela região toda, né, então é uma escola especial, é uma escola, é a escola mais antiga de Rio Paraníba, né, nós comemoramos esse ano 80, 90 anos, né, é muita coisa e muita história, muita gente já passou por aqui, com certeza, é, acho que cada um na sua família tem alguém que já estuda aqui, né, então é uma escola, é, assim, querida por todos, amada por todos, né, e respeitada por todas a pessoas de tudo, né.
3: Pois é, começamos com a diretora Rosane, aqui da Escola, da Escola Estadual Professor José Luiz Araújo, aqui de Rio Paranaíba, que realiza essa semana em comemoração e das crianças da medida do professor. Mas daqui na próxima semana já teremos aí a Semana de Saco Chio onde os alunos e professores das escolas públicas de Rio Paranaíba irão participar, irão descansar nesse, durante uma semana e depois retornarão às atividades até o fim do ano. Para a Rádio Paraíba, Máximos FM, repórter Gilberto Martins.
2: Hora 10h42, a Escola Estadual Doutor Adiron Gonçalves Boaventura também está realizando nessa semana o tradicional campeonato entre os alunos. A diretora Luciana falou sobre a atividade e sobre o andamento da instituição de ensino.
3: Pois é, nós estamos aqui no ginásio Bruno Fernandes, aqui no Parque do Zarico, onde está acontecendo o tradicional campeonato da Escola Estadual Doutor Adiron Gonçalves Boaventura. Meu lá está aqui a diretora. Luciano, Luciano, seja bem-vindo à nossa Rádio Paranaíba Máximo FM. Mais um ano de campeonato, os alunos bem empenhados, né?
2: Nossa, bastante. Eles estão, assim, muito entusiasmados mesmo. A gente está organizando o campeonato já tem praticamente dois meses, justamente para aproveitar esse momento, assim, envolver o esporte, mais com a educação e estimular os nossos alunos o máximo possível.
3: Semana que vem, semana de saco cheio, o pessoal vai dando da bacana.
2: Ah, eu acredito que sim, né? Tem que aproveitar.
3: E como que está o andamento do, do ano escolar aqui na, na doutora Giron?
2: Olha, é, a gente vai encerrar em dezembro, né? Por volta ali do dia, eu não tenho certeza se é 15 ou 18, me falhou agora na memória. Mas é em meados lá de dezembro a gente encerrando. Agora a gente dá essa paradinha para a semana do saco cheio, né? Que é uma, em algumas escolas já está acontecendo essa semana, né? Já é nessa semana, a nossa é semana que vem ainda.
3: Bacana, Agradeço a sua participação, parabéns pelo campeonato. Ah, eu
2: que agradeço a presença de vocês aqui por estar nos
6: acompanhando,
3: tá? Obrigada. Pois é, nós começamos com a Luciana, diretor da escola do doutor Diron, aqui de Rio Paranaíba, no campeonato da escola, que todo ano é realizado aqui no Parque do Zarico. Está ali nosso locutor e programador da Máximo ZFM Henrique Rodrigues, que também é professor de educação física, responsável pelo campeonato aqui da escola. Para a Rádio Paranaíba, Máximo Zé repórter Gilberto Martins.
2: E na tarde dessa quarta-feira, os ladrões entra, ainda não identificados arrombaram um apartamento que fica no bairro Jardim Centro, em Patos de Minas, e furtaram cerca de 30 mil reais. De acordo com o um boletim de, ocorrências, de ocorrência, a vítima se ausentou do imóvel e, ao retornar, percebeu que indivíduos arrombaram a porta de madeira, reviraram todo o apartamento e furtaram uma sacola com 33 mil reais, que estava atrás da porta do quarto. O local possui sistema de segurança e as imagens flagraram dois indivíduos entrando no prédio por volta das 11h40 e depois saindo por volta de meio-dia e 47, com um deles carregando uma bolsa preta que a vítima conheceu como sendo de sua propriedade. A vítima, que é proprietária de uma pastelaria, disse que por volta das 12 horas saiu do imóvel e foi até o shopping em uma casa de câmbio para pegar uma autorização para trocar o dinheiro em dólar e que nesse intervalo deixou a sacola com o dinheiro no imóvel. A polícia militar segue nos levantamentos para tentar identificar os autores.
1: Beleza, agora são 10h45, 10h45. Aí, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Patos de Minas, multou a agência do Bradesco, situada na rua Major Gote, número 1435, por descumprimento da Lei Municipal número 5.768, de 14 de julho de 2006, com... que obriga estabelecimentos de crédito a atender o usuário em tempo hábil. Segundo a lei, esses estabelecimentos devem atender o usuário em prazo máximo de 15 minutos em dias comuns. 25 minutos em véspera de feriados e após feriados prolongados. 30 minutos nos dias de pagamento dos funcionários públicos municipais, estaduais e federais.
2: Na situação em questão, a senha foi emitida ao usuário dia 2 de abril de 2019 às 13 horas e 27 minutos e o atendimento foi iniciado às 14 horas e 34 minutos do mesmo dia. Sendo assim, o tempo de espera foi de 1 hora e 7 minutos, muito acima do do estipulado por lei. A sanção administrativa aplicada foi de 10 mil reais e em caso de reincidência o valor será dobrado.
1: O coordenador do PROCON de Patos de Minas, Rafael Godinho Nogueira orienta todos os cidadãos que se sentirem lesados a procurarem o PROCON com seu bilhete de atendimento que comprova o fato, para que as medidas sejam tomadas, forçando essas instituições a se adequarem à legislação.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. A
7: Rádio Paranaíba tem. Tem mais amigos do ar.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10h50.
2: Governo de Minas apresenta plano de recuperação fiscal do Estado na Assembleia Legislativa. Vamos a Belo Horizonte com Mônica Miranda.
7: Governo de Minas lança o programa Todos por Minas para tirar o Estado da grave situação financeira. O governador Romeu Zema apresentou agora pela manhã as ações voltadas para o resgate do equilíbrio financeiro de Minas Gerais. Segundo o governador Romeu Zema, ele vai estar encanhando a Assembleia Legislativa em um primeiro momento, medidas. Primeiro, pede autorização para que o Estado possa solicitar adesão ao regime de recuperação fiscal Federal. Depois, a autorização para privatizar a Codemig e a autorização para realizar a operação financeira com créditos que o Estado tem direito na Codemig. Com esse recurso, pretende um fluxo de caixa para acabar com o parcelamento do pagamento dos servidores públicos e pagar o 13 terceiro salário. Segundo Romeu Zema, o governo vai vender a Semig, a Copasa e a Gasmig. Mas o pedido para essas privatizações vai ser encaminhado em um outro momento. Secretário de Governo Bilac Pinto, tudo vocês dependem da Assembleia. A relação do governador Romeu Zema com a Assembleia não é boa. Tem poucos deputados, sempre tendo problemas para aprovar seus projetos. Se demorar muito, o que é prejudicado? Isso tem que ser votado ainda este ano, sem autorização. Municípios não vão receber esses recursos a partir de janeiro. 13 fica aí com problemas.
1: Eu não diria isso. Eu acho que sem o empréstimo, nós vamos continuando a fazer os pagamentos conforme nós estamos fazendo hoje. Infelizmente, ainda parcelar, nós não vamos conseguir efetivamente liquidar de uma só vez o 13 salário deste ano, mas nós vamos continuar com o fluxo. Que nós estamos fazendo, evidentemente, uma situação financeira extremamente precária, que é como se encontra hoje a situação
6: de Minas Gerais.
7: Nós vimos o secretário de governo
1: Bilac Pinto.
7: A dívida hoje do governo de Minas junto ao o Governo Federal chega a 108 bilhões de reais. Repórter Mônica Miranda.
0: Agora, o cenário político na visão de Carlos Lindenberg.
6: Desde a semana passada, eu venho dizendo aqui que o Governo estava preparando para mandar à Assembleia Legislativa um pacote de medidas econômicas e administrativas para tentar restabelecer o equilíbrio fiscal do Estado. Segunda-feira seria o dia fatal para o envio das mensagens. Mas o um almoço na cidade administrativa entre o governador Romeu Zema e o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, quinta-feira da semana passada, provocou adiamento porque o governo avaliou que o ambiente interno na Assembleia não estava ainda maduro para o encaminhamento das mensagens. Agostinho também não estava muito à vontade para carregar o piano em que Zema vai executar a sua sinfonia meio desafiadora. Mas ontem, finalmente, depois de Agostinho Patu sugeriu a Zema que conversasse primeiro com o colégio de líderes, antes de enviar as mensagens, o governo enviou as três primeiras dos dez projetos que buscam, como disse, restabelecer o equilíbrio fiscal do Estado e um suspiro na grave situação financeira de Minas, que vem desde a década passada substituindo o parque industrial pelo extrativismo, isso mesmo, pelo extrativismo, um descalado econômico que reduziu de 29% para apenas 9% a participação industrial de Minas no PIB nacional. E fazendo Minas Gerais cada vez mais dependente do minério e do agronegócio. Mas agora, com vários governos seguidos apresentando não só esse desequilíbrio financeiro, mas também déficits orçamentários, Minas chegou ao fundo do poço, a tal ponto que está sempre na dependência de medidas liminares dadas pelo Supremo Tribunal Federal. Os três primeiros projetos enviados à Assembleia ontem pedem, em primeiro lugar, aos deputados que autorizem o Estado a vender a Codemig, uma das poucas produtoras de nióbio do mundo, a está para a CBMM, um negócio complicado. Um segundo pede também à Assembleia que autorize a antecipação de recebíveis, na verdade royalties, para o nióbio de Araxá, numa operação com um pool de bancos capaz de levantar aí uns 3 a 4 bilhões de reais. E por fim, o mais polêmico de todos, que é a adesão do governo mineiro ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Esse aí vai complicar, porque no meio do pacote vai a joia da coroa de Minas Gerais, a CEMIG, mais a Copasa, com repercussão no funcionalismo dos outros poderes do Estado, até a contribuição previdenciária de civis e militares. Além da necessidade de o governo realizar um referendo para saber se os mineiros concordam ou não com a venda da CEMIG. Os projetos chegaram ontem, mas já de manhã, o governador Ozema e sua equipe conversaram, por sugestão de Augusto Impatruz, com os deputados do Colégio Líder, de maneira que na semana que vem começam a tramitar. Os outros seis ou sete irão paulatinamente. O PT já mostrou a sua cara. O líder do partido, André Quintão, já convocou uma coletiva ontem mesmo e manifestou a disposição de contribuir com o governo, mas dentro de critérios que não sejam exatamente os balizados pelo Executivo Estadual, para equilibrar as suas contas. Para André Quintão, abre aspas, o PT não vai fazer política de quanto pior melhor. Vamos discutir, diz ele, propor, e se for o caso, alternativas, sempre levando em conta os interesses de Minas e de seu povo. Fecha aspas. Bom, enfim, agora o jogo está aberto. Que Craum baixe as suas cartas e mostre o cacife que tem. Carlos Lindenberg. A Polícia.
0: A serviço da comunidade.
1: Agora, 10h56 e a polícia militar está, está à procura de um homem com Tomás na prática de furto em patos de Minas. Ele chegou a ser preso na madrugada da última terça-feira após mais um furto, mas conseguiu fugir da cela da delegacia. William Pablo de Oliveira Borges, 30 anos, quebrou o telhado da cela e acabou saindo livre.
2: A prisão de William aconteceu durante a madrugada depois que as vítimas ouviram, o viam deixando imóvel com dois celulares e um relógio. William havia pulado o muro com a cerca elétrica, escalado a sacada por meio de uma escada e chegada ao quarto das vítimas. Quando sai do local, acabou se esbarrando na porta, fazendo com que as vítimas acordassem e fossem atrás dele. A PM foi acionada e começou de imediato os rastreamentos.
1: Foi através do rastreamento do GPS de um dos celulares que os policiais chegaram até o acusado. Primeiro, ele pegou um mototáxi na rua Sergipe e então foi para casa na rua Cristina no Ribeiro, bairro Va Valparaíso. Os policiais foram até o local e durante as buscas no imóvel, encontraram um dos celulares e o um relógio que foram reconhecidos pelas vítimas. Diante disso, ele confessou o furto, mas não entregou o outro celular, dizendo que não sabia onde havia deixado.
2: William, que já possuiu uma série de passagens policiais, voltou a ser preso e levado para a delegacia. No entanto, ele não ficou muito tempo preso. O acusado conseguiu quebrar o telhado da a anexa o registro de ocorrência e fugiu. Até a telha do local foi quebrada. Os policiais seguem em rastreamentos para tentar a recaptura. Quem souber de alguma informação, acionar 190 ou 181.
1: E um casal de Guimarães viveu momentos de terror na noite de segunda-feira. Bandidos de arma em punho renderam as vítimas e roubaram os pertences e fugiram em um veículo do morador. Precisando muito do automóvel, familiares pedem ajuda para encontrar o carro.
2: O crime acontece por volta das 22h30, de acordo com as vítimas, dois homens sendo um alto e outro mais forte, portando um revólver, provavelmente calibre 38, abriram a porta da residência e obrigaram as vítimas a ficarem sentadas no sofá.
1: Enquanto isso, eles roubavam os pertences do casal. Após a escolha que iriam levar, eles amarraram as vítimas e as trancaram no banheiro do imóvel, fugindo no Fiat Palio de cor branca, placa Gol G -O -L 2192, de propriedade da vítima.
2: A Polícia Militar registrou a ocorrência, mas até o momento nenhuma pista dos criminosos. Familiares entraram em contato com a reportagem e pediram ajuda da população para encontrar pelo menos o automóvel. Quem souber de alguma pista, ligar no 190.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos
1: fatos faz de você um cidadão ativo. Agora 11 horas, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
2: Esse foi o panorama da notícia edição de número 52 desta quinta-feira 10 de outubro com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do, jo... do departamento de jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute esse programa no seu computador
1: e smartphone. O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem o um giro pelo meio artístico e mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.